0: Come strutturare lo storytelling online nei precedenti podcast abbiamo trattato la corretta definizione di storytelling la sua efficacia e la sua applicazione nel marketing online oggi invece parleremo di come strutturare uno storytelling online per integrare lo storytelling online con le strategie di marketing è indispensabile percorrere le quattro macro fasi della progettazione prima fase analizzare il contesto narrativo è fondamentale studiare l'audience di destinazione presente e futura ed esaminare le narrazioni dei competitor seconda fase individuare il problema del target e concentrare la narrazione su di esso terza fase offrire soluzioni pratiche e utili alla risoluzione del problema raccontato Questo è l'elemento chiave per distinguersi dalla concorrenza. Quarta fase, creare un posizionamento esistenziale e trasformarlo nella destinazione di marca da offrire ai propri clienti. Tutti hanno un destino o una destinazione finale verso cui dirigersi, ovvero l'insieme degli obiettivi da raggiungere. Saperlo individuare è importante per coinvolgere il pubblico e permettergli di rispecchiarsi in un autentico racconto. Scendendo nel dettaglio della costruzione del racconto, individuiamo le azioni fondamentali per la riuscita del progetto dello storytelling. L'ascolto di se stessi. Usare il metodo archetipale teorizzato da Margaret Mark, Vogler, Pearson, Campbell, Jung e Hillman. Si tratta di una complessa tecnica volta all'analisi psicologica e alla conoscenza delle caratteristiche valoriali dell'azienda, al fine di identificare l'archetipo che meglio rappresenta la personalità del brand e che maggiormente entra in sintonia con quella del pubblico di riferimento. Questo permetterà di restituire un'immagine del brand più umana, coinvolgente e identitaria. L'esplorazione dettagliata dei pubblici. In questa fase non si delinea solamente il profilo sociodemografico, bensì ci si addentra in profondità per comprendere nel dettaglio le esigenze, i sogni e le paure. In base ai risultati ottenuti, il brand saprà definire il ruolo da interpretare all'interno del racconto per esaudire le aspettative del lettore protagonista. La composizione della trama è essenziale. A questo punto si imposta il racconto secondo schemi narrativi ben precisi che Andrea Fontana suddivide in tu, io, adesso, situazione, problema, soluzione e grandi temi, risposta alle paure. Questi schemi dovranno essere collocati in attivatori cognitivi, in grado di stimolare precise emozioni. La scelta coerente dei canali di distribuzione. È il momento di decidere con che modalità e su quali media il pubblico potrà usufruire e immergersi nel racconto. La decisione è dettata dallo stile di vita e dalle abitudini del pubblico di riferimento, ma non solo ed obbligo chiedersi se i destinatari sono molto attivi sui social network o se sono più attratti dalle riviste cartacee o ancora dagli spot televisivi. L'elaborazione della bozza. Solo dopo aver svolto tutti i passaggi precedenti entrano in gioco creatività e abilità narrative per dare forma, corpo ed energia alla storia. La verifica del risultato finale. Al termine della creazione è utile revisionare e testare il risultato finale facendo piccoli test con un campione del pubblico ideale per verificarne l'efficacia. L'individuazione dei KPI. Prima di procedere con la promozione e distribuzione del racconto è necessario definire i KPI e le metriche di misurazione. Ovviamente non esiste una regola universale, tutto dipende dall'audience a cui ci si rivolge, ai canali utilizzati e soprattutto ai risultati attesi. Dopo la contestualizzazione del racconto si procede con la scelta di una linea narrativa attraverso cui declinare lo svolgimento della trama. Esiste un numero veramente significativo di temi esistenziali. Per facilitarne però la comprensione citiamo Andrea Fontana che identifica e riassume le diverse linee narrative in sei differenti tipologie. Prima le storie di fatti narrano realtà oggettive concrete e talvolta misurabili. Sono narrazioni che esaltano l'efficacia e l'utilità di un prodotto, un servizio o di una persona. Solitamente il protagonista è supportato nel risolvere un problema più o meno grande, offrendogli un vantaggio immediato. Seconda, le storie di potere e salvezza. Narrano situazioni in cui elementi fondamentali sono la morte e la perdita. Qui l'aiutante magico conduce alla salvezza, alla rinascita e alla riconquista della speranza, della passione e della potenza. Terza, le storie di cura. Narrano il bisogno umano di ricevere attenzioni e di prendersi cura dell'altro. Il protagonista, fragile e forte allo stesso tempo, fa riemergere il lato sensibile dell'umanità, predisposto all'attenzione, all'impegno e alla dedizione verso qualcosa o qualcuno. Quarte, le storie di valore. Narrano storie focalizzate sui principi valoriali che le persone ritengono importanti per definire il posizionamento esistenziale. I valori a cui si fa riferimento in questi casi possono essere la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, l'amicizia e l'amore. Quinta, le storie di legami. Narrano il meraviglioso processo di costruzione delle relazioni interpersonali. Il brand in qualità di aiutante avrà il compito di aiutare e supportare il protagonista a scoprire oppure riscoprire legami nuovi o perduti lungo il cammino della sua vita. Sesta, le storie di trasformazione. Narrano la metamorfosi, la conversione e la trasfigurazione del protagonista. L'obiettivo è rendere visibile il cambiamento ed esserne consapevoli. Ogni linea narrativa si associa a diverse emozioni, come la felicità, l'angoscia, la sorpresa, la suspense, che, se armonicamente intrecciate alla trama e agli stili linguistici appropriati, renderanno il racconto più avvincente e capace di entrare in risonanza con il pubblico. Sempre Andrea Fontana ci parla anche della storia suprema, ma di questa formula magica parleremo in un altro podcast.